0: Oke, okay, selamat pagi rekan-rekan Hari ini kita akan ada obrol-obrol santai sama Dokter Tanpa Stigma dalam rangka Hari High Fairs Dunia. Uh, kita semua acara, rangkaian acaranya uh, Dokter Sandra dan Pak Marsa. Untuk uh, bergabung Halo, selamat pagi selamat pagi. Selamat pagi pagi, Tria Selamat pagi, Pak Marcel
1: Selamat pagi, dokter
0: Selamat pagi, dokter ya. Selamat pagi semuanya Saya Tria Marina Saya mahasiswa Stoltecus so Genesis so TLM. Uh, Pagi ini Dalam memperingati hari Atsedinnya, kita akan Melaksanakan Live Instagram bersama Dokter Sandra dari Dokter Tanpa Sima dan ada Bapak Direktur sama kita Bapak Marcel Haji untuk dan tempat diperkenalkan Bapak sambutannya sih. Eh ya baik uh, saudari malina,
1: uh, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat tiga menit langsung saja kita mulai ya uh, selamat pagi uh, Dokter. Sandra. Selamat pagi Triya, Amalina, selamat, selamat pagi dan salam sejahtera buat bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati dan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya dan berkatnya. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat dipertemukan hari bersama-sama di acara dalam rangka memperingati hari AIDS dunia yang jatuh tepat pada tanggal 1 Desember. Dengan temanya adalah dilindungi generasi muda dari bahaya FUH Hari ini kita ada, akan ada dua sesi Untuk sesi yang pertama dimulai jam 10 sampai jam 11 Waktu Indonesia Barat uh, Pagi ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita Yaitu Dr. Sandra Suryadana uh, Beliau uh. adalah founder dokter tanpa stigma Dan Untuk sesi yang kedua Akan dimulai jam 7 malam sampai jam 8 malam uh, Yang akan dibawakan oleh narasumber kita Yaitu Ibu Hages Budiman Beliau adalah CEO Founder Kulesak. Bapak, Ibu, setiap pagi yang saya hormati. E, mengawali sambutan ini saya sungguh merasa berbahagia bisa berkumpul secara online bersama Bapak, Ibu sekalian. Karena acara ini pada ikatnya merupakan momentum penjandaraan akan pentingin arti sebuah kesehatan. Sekaligus sebagai wujud komitmen kita untuk merawat dan menjaga diri agar terhindar dari segala penyakit yang setiap saat selalu menatai kita semua. Pada kesempatan yang sangat baik ini, uh, saya mengajak pada Bapak-Ibu dan hadirin-hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kepedulian, dan marilah kita lebih serius lagi dalam dan menangani masalah kesehatan berbahaya ini. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya berharap. Bahwa pada oh, acara, hari acara hari ini, janganlah sebagai, sebagai acara yang sepati sebagai, sebagai seremonial atau acara, acara, acara yang sebelumnya saja. saja. Namun saya harap agar Bapak Ibu sekalian lebih sungguh dalam mencuri acara ini sehingga selesai nanti. Dan hasil dari acara ya. pada hari, hari ini secara tepatnya diteruskan, diteruskan kepada lulusan kita masing-masing. Maka, Maka diadikan uh, terdapatnya segenap masyarakat, masyarakat, utama para, para generasi, generasi, generasi penerus termasuk generasi, generasi, generasi penerus negara Indonesia ini, ini senantiasa menjadi generasi yang terbebas dari bayar. Akhir kata, atas nama kuali teknik kesehatan di jenis Medicare, mengatakan terima kasih yang bisa bersarai kepada seluruh peserta yang sudah ikut bergabung dalam acara ini. Semoga, semoga acara jalan, ini dapat langsung lancar, dapat memberikan manfaat yang sangat-sangat besar, 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 besar. Demikian yang, dapat yang saya sampaikan. Terima kasih atas, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Salam satu sama. Terima kasih. Terima
0: kasih kepada Marcel untuk sambutannya. Terima kasih juga kepada Mas dari. Oke, okay, karena waktu terus berjalan, kita langsung aja ya mulai diskusinya dengan Dokter tanpa stigma, Dokter Sandra Suryadana. Oke, okay. Dokter selamat pagi. Ya. ya, Dokter ternyata di kesehatan pun tenaga-tenaga medisnya masih banyak yang menstigma. Nah, hari ini kita akan belajar buat gak menstigma dan mendiskriminasi teman-teman Oda. Oke, okay. uh, kita kan sering dengar ya, Dok. Kalau HIVS, HIVS, padahal HIV dan S itu katanya berbeda ya. Apa sih bedanya antara HIV dan S itu?
2: Ya, ini juga. Ya, ini juga. Um, 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 ya, ternyata ya, nggak cuma di masyarakat. Agak-agak ya, salah, frasa gitu ya. ya. Kan, ternyata ternyata di beberapa dunia medis, medis itu juga banyak kurang, kurang, paham, kurang, kurang gitu. paham, gitu. jadi. jadi Uh, biasanya uh, langsung mengaburkan pun jangan sampai HIV positif HIC itu ya sebenarnya langsung kritis ya, gitu ya. Uh, padahal, padahal sebenarnya, itu sebenarnya benar -benar benar -benar. karena HIV itu HIC adalah itu ada virusnya humaniminal patiens virus ya. Jadi ya, ketika dia menulari uh, tubuh uh, seseorang maka orang, orang itu disebut HIV positif gitu ya, atau sekarang singkatannya ODI. Orang, yang hidup orang hidup dari HIV, uh, tetapi Tentari, perjalanan, perjalanan virus ini virus di dalam tubuh manusia cukup panjang. Virus, virus ini sebenarnya sangat ya. Dia berbeda dengan yang lain. Uh, Jadi, uh, Jadi uh, sangat bisa terjadi bisa atau ada masaknya ketika virus itu ada di dalam tubuh makan di dalam tubuh manusia, tapi belum menimbulkan gejala. atau memang tidak mengibukan mengibukan dia karena free karena free jadi jadi um, um, belum, belum tentu orang benar-benar level positif positif, itu positif itu karena free adalah suatu kondisi, kondisi dimana ada kumpulan gejala eh, itu kan saya si katanya aquarium punya si defisiensi jadi ada suatu ada gejala yang, yang mengarahkan bahwa terjadi, terjadi kemungkinan penuh tubuh. Kemurunan tubuh gitu. Nah, artinya nah, kalau, kalau, misalkan kalau misalkan belum ada gejala, ada tidak, gejala ada tidak ada gejala keburu, 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 sebut gejala, kan berarti tidak bisa, keburu, bisa disebut sebaliknya. Jadi, Jadi es itu adalah itu fase setelahnya. Ketika seorang yang di positif, Um, mulai menunjukkan gejala-gejala oh, tertentu gitu. itu baru disebut AIDS gitu. Terus seringkali Gimana ya? Gimana salah masalah gitu ya? Crimea. Lalu HIV gitu. Padahal, padahal itu dua kondisi yang berbeda. Ini teman-teman perlu hati-hati karena Stigmanya nya itu jadi makin besar kalau kita. Dengan mudahnya mudah tergabungkan kedua hal yang berbeda ini, beda gitu. ini seperti ini. Teman-teman um, audit oh, kan okay. sudah keberatan sudah. kalau mereka sebut dengan Tidak. Oda. Kalau Oda itu kan orang di bank orang naik hip, itu kan? Mereka keberatan karena, saya naik hip. nggak gitu. jadi mereka lebih, menarik. lebih kurang,
0: lebih berdarah darah 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 gejala-gejala yang ditimbulkan dari si virus tersebut. Nah, dari sini kita udah banyak belajar ya, teman-teman. Oke, okay, lanjut. Uh, kalau di kalau di dunia kerja sendiri, dok, banyaknya stigma-stigma yang tentang HIV ini, kayak gimana sih, dok?
2: Ya, eh sebenarnya narasi yang sekali dengan ini karena stigmatnya begitu besar mereka jadi masa Kadang yang kadang takut dengan kadang mau untuk untuk mengungkapkan status HIV mereka. Uh, memang itu uh, ada orang itu yang ada setiap orang, orang, ya. orang yang, um, kan itu kerahasiaan juga harus diumbar-umbar gitu di, kan, <tuk> tapi nah, ini, ini kemudian di lingkungan buat, buat karena itu uh, tadi di dunia kerja Kalau misalkan kansal itu diperahui, kan, kan, gitu ya, kalau mereka berpositif, e itu artinya mereka akan bisa diperlukan Islam. Atau e -di dimanain, in, gitu ya, di kantornya gitu, di di dibuat nggak nyaman, dibuat nggak bebas, sampai akhirnya mereka sendiri yang Islam, gitu. Padahal itu sebenarnya itu sebenarnya kerasi, yang itu gitu ya. Dan sepanjang dan HIV, itu, HIV itu, itu status HIV-nya itu tidaknya HIV tidak menulari penerima mereka, kan seharusnya tidak ada masalah apa untuk Karena pekerjaan koran, kan, kan can, uh, asalkan kan, dia tetap kerja, gitu ya, tak tidak ada masalah dan seperti biasa, tidak ada risiko menulari temannya juga, ada yang ada perbedaan laporan, laporan. arti uh, itu kira-kira juga diperhatihi sering di sama juga, juga uh, ketika, ketika mereka berusaha, berusaha untuk mendapatkan layanan kesehatan. kesehatan. Jadi sangat uh, um, disayangkan banyak sekali tamu medis yang masih terlalu mistikarai gitu. termasuk pasien-pasien uh, yang, yang biasanya, biasanya ada, ada uh, ikut menunggu di, ke, gitu ya di rumah gitu ya, sakitnya atau di puskesmasnya, gitu. jadi mereka biasanya jadi mereka kalau biasanya datang kejam terus mendaftar untuk mau ke poli fisik itu atau mau ke poli apa biasanya dinamai juga poli kamboja, itu lalu petugas pendaftarannya udah tahu. poli kamboja itu kan poli khusus untuk HIV gitu ya Langsung mereka apa? Mereka satu tubuhnya aja tuh sudah berbeda Jadi tiba-tiba Tidak paham. Masih bebal tuh, masih bebal. lalu pada saat mereka menunggu itu aja mereka merasa canggung kalau menunggu di depan poli pas HIV-nya itu Uh, itu aja membuat mereka nggak nyaman ya. Jadi mereka biasanya nunggu uh, di pinggir gitu ya. Gitu
0: ya. Uh, hmm. Terus
2: nanti uh, baru cepat-cepat masuk itu kayak sembunyi-sembunyi gitu. Karena khawatir diliatin gitu. Sama pasien-pasien lainnya. Uh, belum lagi kalau mereka uh, datang ke uh, vaskes di mana tenaga medisnya itu masih banyak stigma negatifnya ya. Jadinya uh, kasihan sekali. Ini saya... saya ini bukan satu dua kali saya dengar cerita ya banyak sekali teman-temannya di HP itu okay. uh, dapat uh, apa ya perilaku diskriminatif layanannya diskriminatif bahkan dari tenaga medis gitu. mau dari bidan mau dari perawat mau dari, mau dari dokternya gitu uh, terus nggak jarang juga Uh, malah saya dapat nasihat-nasihat agama, agama gitu loh, loh. <laughs> oh kamu kayak gini oh, karena ini pasti karena apa aku, kehidupan kamu sebelumnya ke karena kamu nakal karena, tahun karena, tahun. Uh, karena uh, apa, apa, apa bebas gitu ya gaya hidupnya, gitu ya, gaya hidupnya, gaya, gaya jadinya, hidupnya jadinya akhirnya kamu kena akibat kayak gini karena siapa ya, karena, ya, karena, kaya karena lu kayak gitu, prihatinnya ya kasihannya kepada teman-teman Odehuse karena bahkan hal-hal dasar aja itu akses pada hal-hal dasar itu aja tuh mereka uh, tidak bisa mendapatkan layanan yang optimal gitu termasuk untuk anak-anak uh, ya kasian banget anak-anak kode -anak, uh, apa anak-anak yang HIV positif itu itu kan sering banget kita baca di berita tiba-tiba mereka dikeluarin dari sekolahnya gitu
0: terus gimana masa depan mereka gitu
2: ya kira-kira ya. seperti itu
0: padahal semua orang berhak dapat pendidikan yang layak, akses kesehatan yang layak juga, so. terserah statusnya apa Oke. Okay. Uh, jadi tipsnya untuk nakes-nakes dan kita yang calon-calon nakes untuk terjun nanti ke lapangan gimana nih dok, biar kita sebenarnya kita nggak pengen mungkin dia menstigma, cuman karena ada ketakutan berlebih dan kurangnya informasi yang akhirnya bikin seseorang itu stigma secara nggak sadar biasanya kan kayak gitu ya dok, itu gimana sih ya, caranya apa, biar ya. kita buat ngilangin itu
2: nah itu saya sih ngerasa nah, uh, cukup aneh ya, kalau misalkan teman-teman medis atau ini nih mahasiswa-mahasiswa uh, medis gitu ya merasa kurang informasi, kalau masyarakat awam iya deh, kalau tapi kalau misalkan uh, kita di dunia kesehatan kok ya aneh ya, gitu ya, ya karena ya, kan <laughs> ya kita memang harusnya belajar tentang itu gitu jadi ya saran saya sih jangan jangan udah ngerasa pinter gitu ya uh, kita harus terus menambah ilmu kita terus mengupdate gitu karena um, apa uh, perkembangannya kan cepat sekali juga ya Apalagi tentang HIV ini setiap hmm, apa setiap waktu itu diadakan penelitian penelitian jurnal-jurnal baru itu terus keluar terus jadi eh, pasti selalu ada update baru antara tahun lalu dengan yang tahun ini aja eh, materi saya untuk presentasi itu bisa udah berubah karena udah ada update baru lagi gitu jadi ya teman-teman nggak -teman boleh eh, males untuk belajar dan terutama jangan cuma eh, belajar secara teori aja gitu ya kalau kita udah tahu Uh, teorinya, ya kita harus mau juga terjun langsung gitu, jadi uh, saya sih berharapnya dari apa instansi pendidikannya gitu, dari universitasnya, dari fakultasnya juga membuka kesempatan yang luas gitu ya supaya uh, mahasiswanya juga banyak interaksi dengan uh, ODHIV gitu, itu untuk melatih rasa empati kita gitu bagaimana cara kita Um, apa berkomunikasi dengan mereka bahasa tubuh kita semuanya ya jadi um, kita bisa lebih apa terbiasa, lebih lancar, lebih luas gitu kalau berhadapan dengan pasien-pasien uh, ODHIV. Dan terutama juga sebenarnya saya mengingatkan dari um, apa tenaga-tenaga pendidiknya jangan dimulai dari tenaga pendidiknya yang malah menakut nakuti gitu ya. karena ternyata tenaga pendidikannya sendiri nggak mengupdate ilmunya gitu karena ini saya sadari dan saya alami sendiri uh, dari tenaga pendidiknya yang justru membangun suatu situasi uh, bahwa oh kita tenaga medis ini sangat rentan loh tertular uh, HIV gitu ya karena kita sering periksa mereka ambil darah apa segala macam pasang Ngt pasang Um, apa urine bag uh, dan segala macamnya itu gitu ya oh kan cairan tubuh dan uh, pasien dan segala macam padahal uh, penularan penularan dari uh, HIV juga kan uh, tidak dengan cara-cara yang seperti itu pertama lalu sekarang juga udah banyak jurnal penelitiannya menunjukkan bahwa tenaga medis itu kalau dari pekerjaannya sangat kecil sekali resikonya untuk tertular HIV gitu misalkan dari tertusuk eh, jarum ya pasca pasca ngambil darah gitu misalkan hmm. itu tidak sampai satu persen cuma 0,2 sekian penelitiannya udah eh, rilis di CDC di Indonesia juga Prof Zubairi sudah bikin Uh, itu sangat kecil sekali kalau dari aktivitas pekerjaan kita. Kalau ada tenaga medis yang kemudian HIV positif, itu mereka uh, tertularnya bukan dari pekerjaan, dari uh, memang aktivitas mereka yang beresiko untuk ter tertular. gitu Tapi kalau dari kegiatan uh, mereka melayani pasien ODHIV, tidak sangat kecil sekali gitu jadi harusnya teman-teman eh, tenaga medis juga eh, jangan gimana ya ini malu loh kita kalau di di, di apa diketahui sama masyarakat yang lebih paham gitu yang misalkan karena mereka eh, belajar dari internet gitu ya terus mereka tahu bahwa eh, tidak menular dengan cara-cara kita cek tensi, terus eh, apa, periksa suhu dan segala macam gitu, itu kita malah jadi bisa jadi bahan bulan-bulanan gitu, karena kesannya kok kita nggak ngerti banget ya kita mau tensi aja, sarung tangannya sampai double gitu ya, maskernya apa gitu ya, kesannya kayak oh, apa? Takut ketularan yang kayak gimana, gitu. Padahal kan HIV tidak menularkan acara seperti itu, gitu. Jadi, uh, jangan malu-maluin lah.
0: Teman-teman uh, <laughs> banyak belajar ya, semuanya, gitu. Oke, okay. siap, siap, siap. Oh ya dokter. Tadi kan dokter bilang tindakan beresiko. Nah, tindakan beresiko yang dapat menularkan HIV itu tindakan-tindakan yang seperti apa, ya? Mungkin teman-teman uh, masih uh, ada yang banyak ya, belum tanya.
2: Uh, ya, jadi uh, penularan HIV itu, HIV itu kan, pada prinsipnya bisa tertular dari cairan tubuh tertentu dari ODHIV yang masuk melalui pembuluh darah atau jaringan mukosa atau lapisan kulit yang tidak utuh gitu ya dari orang yang HIV negatif gitu nah cairan tubuhnya apa aja yang ditemukan HIV itu darah cairan sperma cairan uh, atau lendir vagina, cairan dan lendir anorektal ya di anus dan uh, rektum sama asi. Uh, jadi kalau teman-teman sudah tahu prinsip itu, uh, ya kita uh, bisa tahu juga bahwa cara penularannya antara lain yang pertama dari ibu ke anak itu dari proses kehamilannya ya karena HIV itu tembus barier plasenta ya. lalu um, apa dari pas pada saat proses persalinan uh, baik vaginal maupun sesar ya meskipun uh, lebih besar kalau uh, resikonya dari vaginal ya karena kan tadi itu ya dia ada di lendir vagina dan kalau bayi keluar itu kan dia ya jaringan mukosanya kan terpapar semua ya, mulut, kelopak mata, semua itu terpapar, lendir, tak gimana, jadi itu bisa juga dari situ, lalu pada saat di ibunya menyusui, karena dia ada di AS Lalu bisa juga dengan, uh, ini, jarum suntik bekas, atau berbagi jarum suntik, uh, ini terutama untuk teman-teman uh, yang pengguna nafsa suntik, itu besar resikonya di situ. Jarum suntiknya bukan jarum suntik yang pada saat kita ambil darah itu ya, Jadi, ini adalah jarum suntik, itu yang besar resikonya tertular dari jarum suntik bekas adalah untuk teman-teman yang pengguna napsa suntik, karena mereka sering berbagi jarum. Lalu, eh, yang terakhir, ya dari aktivitas seksual, ya baik anal, vaginal, maupun oral, karena itu kan jaringan mukosa semua ya, di mana di... vagina, sperma, dan anorektal itu lendirnya ditemukan, uh, bisa ditemukan HIV-nya. Yang paling tinggi resikonya kalau aktivitas seksualnya anal. Ini makanya kenapa uh, tinggi stigmanya di teman-teman uh, homoseksual, karena anggapannya, uh, oh yang melakukan aktivitas seksual yang anal itu ya hanya yang homoseksual gitu ya. Padahal ini adalah satu konsep yang salah. Karena hubungan aktif, uh, hubungan seksual yang anal juga tetap dilakukan sama yang heteroseksual kok, gitu. Uh, dan yang apa, hubungan seksual yang vaginal dan oral kan juga tetap bisa menularkan, gitu. Meskipun memang resikonya tidak sebesar anal. Nah, uh, ada update lagi. Makanya ini kan, makanya teman-teman perlu update ya. Ada update bahwa sekarang melalui transfusi darah itu sudah dianggap tidak menularkan lagi kalau di Indonesia. Kalau dulu kan masih anggapannya oh bisa dari transfusi darah gitu ya. Kalau sekarang di Indonesia sudah tidak karena eh, sekarang teknologi untuk deteksi untuk screening HIV di PMI eh, bagi donor darah itu itu sudah sangat baik sekali. Sudah menggunakan eh, pemeriksaan yang sangat sensitif, sensitivitasnya 98 ya. Jadi eh, pasti ketemu kalau ada HIV dan itu pasti darahnya ditolak. Jadi kalau di Indonesia dengan teknologi secanggih itu transfusi darah sudah tidak menularkan HIV lagi gitu. Nah, uh, update terbaru juga semua cara-cara penularan ini uh, bisa bisa tidak terjadi kalau ODHIV-nya viral load-nya sudah undetected. Jadi uh, Kan kampanye terbaru dari WHO, bukan terbaru banget sih sebenarnya ya, udah dari tahun 2010 kalau nggak salah, uh, lupa tahunnya, tahun berapa, tapi sudah cukup lama WHO mengkampanyekan uh, U equals U, undetectable sama dengan untransmittable, atau kalau dalam bahasa Indonesia tidak terdeteksi artinya tidak menularkan. Jadi kalau meskipun beraktivitas seksual, meskipun dia ibunya hamil gitu ya, dan menyusui anaknya, tetap, dan mereka HIV positif, tapi kalau viralotnya undetektif, uh, tidak terdeteksi, uh, nah itu mereka tidak menularkan ke anaknya, tidak menularkan ke pasangannya gitu. Dan itu uh, viral load yang undetektif itu bisa didapatkan uh, kalau uh, ODHIV-nya rutin. mengkonsumsi
0: ARV-nya. Okay. ARV itu singkatan dari antiretroviral, teman-teman. Jadi itu, hmm, itu
2: ob regimen bukan,
0: obatnya ya. Uh, ya, bukan obat, bukan obat untuk nyembuhin virusnya, tapi obat untuk mengendalikan si virusnya biar dia nggak makin bikin kerusakan di badan. Kayak gitu. Yeah. Oke, okay, dok. Nih, sekarang ada Question dari teman-teman yang, yes. dokter tinggal jawab ini mitos atau fakta. Kalaupun ini okay. mitos, sepertinya cuma dikasih tahu ya. Oke. Okay. Uh, dok, HIV itu menular nggak sih dari makan bersama? Nggak, mitos. Mitos, oke. Okay. HIV ber HIV menular dari bertukar pakaian? Nggak, mitos juga. Mitos juga. HIV tertular dari penggunaan nggak. alat mandi yang sama? Nggak, nggak. mitos. Oke. Okay. mitos HIV menular dari jarum suntik bekas. Iya betul, tadi kan aku udah jelasin fakta itu. Iya, jarum suntik bekas yang dipakai sama e, napsa suntik yang oh, dibagi-bagi. Iya. Iya, ya. ya. bukan bukan jarum suntik yang abis kita ngambil pasien, <laughs> tapi yang nggak boleh dipakai sih ya, itu langsung harus ya. dibuang. HIV menular dari keringat. Keringat enggak enggak, enggak. enggak. Oke, okay. itu mitos. Mitos, teman-teman itu mitos ya. HIV menular dari ibu ke anaknya. Iya bisa. Iya bisa. bisa. Uh, pakai masker double dan handscan double untuk memeriksa pasien HIV agar tidak tertular. Wah ini stigma sekali. Jangan sampai Juga ya teman-teman ya. Kayak
2: gini. Itu selain aneh, bodoh dan malu-maluin. <laughs> Oke.
0: Okay. Apa virus HIV itu bersifat Airborne? Enggak. Tidak airborne, Nggak. terus tidak
2: juga... Biasanya apa sih orang nyamuk? Yang bilang itu dari nyamuk. Iya, Nggak. dari Nggak. nyamuk. Nggak oh,
0: itu bukan. Enggak okay. juga. Itu berarti mitos. mitos. Apa HIV menular lewat batuk? Karena biasanya TB adalah IO dari penyakit HIV. Oh, iya,
2: enggak. Kalau dari... Kalau HIV-nya HIV tidak tertularkan lewat batuk karena dia bukan airborne ya kan dia itu kan dari dari darah dan beberapa cairan tubuh. Tapi kalau TB-nya ya bisa. Jadi kalau tertular yang mungkin tertular uh, TB-nya.
0: Oh gitu. Jadi teman-teman kalaupun kita bersentuhan atau dekat sama pasien yang HIV positif dan TB-nya positif. itu kita bisa tertularnya TB-nya, bukan yeah. IP-nya okay. yeah. tapi kan perlu diingat juga ya, penularan TB juga
2: tidak semudah itu kan kalau yeah.
0: kalau di poli TB itu kan
2: biasanya kan ventilasinya kan juga udah diatur ya
0: jadi okay. itu kan yeah, baru mudah
2: menularnya kalau di ruangan yang lembab tertutup, gak ada Tertum. sinar matahari gitu kan, dan kalau kita tidak mendapatkan vaksin BCG sementara vaksin BCG kan udah wajib
0: nasional Oke, dok, ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. lagi, aku baca-bacain ya, dari D-D, de, underscore Dede. Dok, maaf, mau tanya, apakah obat HIV AIDS sudah ada di Indonesia?
2: Hmm, nah, ini agak-agak jadi rancang, kalau misalkan obat untuk menghilangkan virusnya belum ada, itu bukan cuma di Indonesia, itu di seluruh Indonesia, di seluruh dunia memang dunia. belum ada, kan? Uh. Karena virus ini kan uh, itu tadi unik banget ya, dia tuh suka gampang sembunyi-sembunyi gitu loh. Jadi masih belum ditemukan sampai sekarang. Tetapi uh, terapinya ada, dan di Indonesia um, ada, aksesnya gratis, uh, ODHIP bisa dapetin di puskesmas. atau di vaskes-vaskes uh, sentra-sentra poli HIV gitu ya dan itu gratis ditanggung sama pemerintah yang tadi saya sebut namanya ARV anti retroviral atau biasanya disebut ART juga anti retroviral terapi gitu jadi itu adalah satu regimen atau satu gimana ya satu gabungan dari uh, obat-obatan antivirus gitu yang harus diminum oleh OD HIV setiap hari umur hidup supaya virus di dalam tubuhnya bisa terus terkendali artinya tidak mudah e, beranak pinah gitu ya terus e, apa tidak e, tidak aktif terus gitu jadi obat ini menekan aktivitas virus itu jadi pasiennya bisa beraktivitas seperti normal
0: seakan-akan tidak ada
2: virus apa-apa di dalam
0: tubuhnya Oke ayo buat jelasin sedikit ya ya teman-teman jadi kita analogikan aja kalau si ARV ini tuh kayak uh, gembok dan si virus-virus ini virus-virus uh, jahat yang kita kurung di dalam gembok digembok sama si ARV ini nah kalau ARV ini diminumnya kadang diminum, kadang enggak, kadang diminum kadang enggak, nah namanya kunci, terus dibuka-tutup, buka-tutup buka-tutup, buka-tutup, akhirnya dia bakal dol nah kalau dia do udah dol ini kak uh, teman-teman oda eh odah kode ini akan ganti lagi jenis arp nya jadi kalau ada teman eh uh, O -D -H -I -P di sini yang nonton itu harus rajin ya nggak boleh pengirmnya putus- putus mm -hmm. oke okay. eh uh... Dari Aryatul Jariah. Dok, saya mau tanya. Kalau si bapak yang kena HIV ini mempunyai keturunan, kira-kira keturunannya terkena virus tidak ya, dok? Nah, ini juga pas
2: banget nih. Di bawah ada yang nanya sekalian. Saya jawab sekalian ya. Ini hey. Dulu pasienku ada yang HIV, tapi istri dan anaknya negatif. Kenapa bisa ya, dok? Sementara suami dan istri pasti berhubungan. Nah, ini dia tadi yang uh, saya bilang. Um, bisa terjadi... Uh, karena ODHIV ini ODIHIV sudah di, di level yang viral load-nya undetected. Gitu. Jadi, Jadi, tidak selalu uh, kalau suaminya positif, dia pasti akan menularkan ke istrinya. Uh, makanya penting untuk uh, ARV segera dimulai dan rutin, disiplin minumnya. Karena dengan sudah dia rutin, disiplin minum ARV, nanti dia akan uh, sampai di, itu dia tadi, uh, kondisi yang viral load tidak terdeteksi itu. Nah, ketika viral tidak terdeteksi, maka dia tidak menularkan. Silahkan, kalau dia mau promil gitu ya, mau punya anak, um, ya silakan berhubungan sama istrinya tanpa kondom gitu ya. E, istrinya akan aman, tidak tertular HIV dan kalau istrinya tidak HIV kan, tentunya anaknya kan tidak gitu ya. Atau misalkan si ibu ini yang HIV positif gitu, ayo dimulai ARV-nya, disiplin sampai undetected, terus silakan oh, program hamil, ya nanti hamil melahirkan gitu, anaknya tidak akan tertular. itu sudah banyak, ya, sudah banyak. Uh,
0: um, ada apa? program PPIA
2: iya, itu ya, sudah banyak teman-teman, ya. uh, ODHIV itu makanya juga jangan ditakut-takutin oh nanti anaknya pasti uh, kena, jadi mendingan steril aja nggak usah punya anak, gitu, kasihan nanti anaknya uh, pasti positif gitu enggak, jangan kayak gitu ya teman-teman, uh, karena uh, itu juga adalah hak ya dari teman-teman ODHIV untuk tetap punya keluarga tetap punya anak gitu ya, tetap mas punya masa depan yang bagus, membangun eh, apa keluarga yang sehat gitu itu adalah hak mereka. Jadi kita tidak boleh memaksakan eh, kontrasepsi ke mereka hanya karena alasan bahwa anaknya pasti tertular. Karena tidak ada ada solusi supaya eh, pasangannya tidak tertular dan anak-anaknya juga tidak tertular.
0: Oke, oke, baik. Lanjut. Ap, uh, dari Selfianti, apakah seorang pengidap uh, bahasanya, mungkin teman-teman perlu tahu ya, kalau bahasa pengidap atau penderita, itu sama aja kayak kita menstigma mereka, jadi bahasanya diganti, jadi kayak uh, apakah orang dengan HIV, kayak gitu, bilangnya jadi orang dengan aja, jangan pengidap, apalagi penderita, itu sama aja kita ada di kumpulan orang orang yang mustikma itu sendiri. Oke, jadi ini saya ganti pertanyaan. Apakah seorang dengan HIV rentan terkena komplikasi dan jika terkena komplikasi, bagaimana cara penatalaksanaannya? laksananya? Uh, ya memang kalau uh, kondisinya sudah A, um, it,
2: itu jadi makin banyak komplikasi yang bisa terjadi. Ya apapun apapun bisa terjadi, terjadi. gitu. Uh, namanya yang diserang adalah imunitas tubuh kita gitu kan, uh, artinya infeksi-infeksi apapun yang masuk itu bisa jadi sangat berbahaya kalau untuk orang-orang uh, dengan AIDS gitu. Jadi um, komplikasi bisa bisa uh, beragam gitu, tergantung infeksi apa yang masuk dan seberapa rendah uh, virus di dalam, eh, seberapa rendah imunitas tubuhnya dia gitu. Jadi ketahanan tubuhnya itu se Se gimana gitu. Nah, tata laksananya ya tentu saja tergantung dari komplikasinya apa, gitu. Jadinya eh, itu kalau misalkan sudah masuk di fase AIDS ya. Tapi kalau teman-teman eh, yang ODHIV eh, sehat mereka gitu ya. <laughs> ARV-nya lancar terus gitu. Eh, biasanya malah lebih sehat daripada kita-kita gitu. nggak ada komplikasi apa-apa hidup seperti biasa
0: aja mereka masih cantik-cantik loh nanti kita tunggu iya, ya saya bisa, ya.
2: bisa lari maraton bisa nge-gym setiap hari. <laughs> hari
0: iya benar lanjut dok halo dok ini dari Ita Roll Rollis oke okay. uh, art kalau berinteraksi dengan ODA tanpa masker dan pelindung lainnya aman ya? Aman kan penularannya bukan dari itu. Iya, aman aja kecuali uh, berinteraksinya berhubungan seksual iya, tanpa iya, menggunakan buah, buah, pengaman. Iya, gitu. ini kalau kita cuma Sekadar, sekedar periksa biasa aja. Aman. Iya, benar. Penularannya karena kan kebetulan aman. Saya pernah kerja di LSM uh, Kuldesart yang nanti season 2. Itu saya ya makan bareng, tidur bareng, kelukan, bercanda, ngobrol. Itu nggak sampai sekarang. Sampai tadi pagi saya screening HIP itu masih negatif. Iya, jadinya
2: ya, nggak perlu terlalu menstigma segala macam. Kalau di rumah, di rumah gitu begitu mereka ketahuan ODAIPE gitu langsung dipisah gitu tempat tidurnya langsung dipisah, alat makannya langsung dipisah, alat mandinya semua langsung dipisahin semua gitu. Padahal
0: penularannya tuh bukan dari itu gitu ya.
2: Kasihan banget kalau mereka langsung dikucilkan kayak gitu gitu.
0: Iya benar. Nih dok, ada pertanyaan lagi dari Ana Maudi. Berarti ARV tidak ada efek samping ya, dok? Oh, oh ada dong. Oh, ada. Ada. <laughs> ARV itu uh, regimen obat, ya.
2: Jadi, beberapa gabungan dari beberapa obat. Dan tentu saja ini uh, ada efek-efek sampingnya, gitu ya. Uh, uh -huh. Jadi, makanya meskipun teman-teman sudah ARV, tetap aja kan harus rutin kontrol. Salah satunya ya ini untuk ngecek uh, efek sampingnya, untuk ngecek apakah regimen obatnya masih tepat atau enggak, atau sudah perlu diganti, dan memang selain itu untuk ngambil obatnya. Karena obatnya harus diminum setiap hari, seumur hidup, kan nggak mungkin dikasih langsung satu kardus gitu ya. Kan biasanya itu kan dikasih sebulan gitu, atau maksimal kalau tempat tinggalnya jauh, biasanya dikasih 3 bulan gitu. Jadi mereka tetap harus kontrol ke dokternya. Ada efek sampingnya, beragam, dari yang ringan, cuma sekedar kayak mual gitu ya, karena langsung dapat obat uh, cukup banyak gitu, uh, terus biasanya sih teman-teman ODIF itu yang mereka jadi terganggu itu gatal, rasanya gatal, atau tiba-tiba jadi ada merah-merah gitu, kayak ruam-ruam di kulitnya gitu, bisa terjadi, bisa juga tidak gitu, Uh, nah untuk yang sudah agak lama itu nasi uh, kulitnya mereka banyak yang menyuluhkan kulitnya menghitam itu uh, tapi lalu ada efek samping yang uh, apa yang lain-lain juga
0: misalkan apa ya yang paling sering dikeluhkan sih itu sih. oke okay, sama ada sih temen teman ada HIV tuh yang pertama langsung kayak halusinasi gitu Hmm. itu tergantung hmm. jenis-jenis RV-nya sih banyak iya, kan makanya itu kan
2: <tuh> harus dikonsultasikan terus rutin nama dokternya ya kan?
0: ini dok ada lagi yang tanya uh, sebentar ya dok apakah dari gigitan nyamuk bisa menularkan virus HIV dari Dewi Risma 068? nggak tadi kan udah nggak
2: karena nyamuk tidak tidak menjadi transmitter ya? Iya, karena DNA kita dan beda. nyamuk itu berbeda. -nya beda. <laughs> jadi kalau nyamuk menghisap darahnya uh, teman-teman ODA HIV, HIV, ya itu nyamuk juga nggak akan jadi HIV positif. <laughs> gitu. <laughs> jadi kalau dia terus ngisap darah kita ya juga nggak akan mengeluarkan terus HIV-nya karena nggak bisa
0: terkeluar di situ. Masih. <laughs> Ada lagi? Hmm... Uh... Dok, mau nanya, apakah pasangan sejenis dan pengguna narkoba memiliki resiko terkena virus HIV? Hmm, ya, pengguna narkobanya narkoba yang suntik ya,
2: khususnya teman-teman. Uh, nah, kalau pasangan sesama jenis, memang mereka uh, lebih tinggi resikonya. Karena pasangan sesama jenisnya itu terutama yang laki berhubungan seks dengan laki-laki ya. Karena cara mereka berhubungan seks kan ah, pasti salah satunya dari anal, dan anal itu yang paling besar, paling tinggi resikonya, tapi bukan berarti pasangan yang hetero resikonya rendah enggak, karena uh, ini teman-teman boleh cek di data di Kemenkes tahun 2000 akhir 2019 ya. itu 70% itu heteroseksual yang HIV positif gitu justru yang homoseksual hanya 30 70 itu uh, heteroseksual uh, tetap saja tinggi resikonya kalau paling paling tinggi mereka melakukan aktivitas seksualnya yang anal uh, ya atau yang
0: vaginal saja dan terutama biasanya uh, kayak gitu dari salah satunya jajan Iya, betul. betul. <laughs> jadi, lebih besar,
2: uh, jadi besar resikonya kalau berganti-ganti uh, pasangan. Jadi, bukan hanya karena orientasi seksual, ya tapi lebih pada aktivitas seksualnya seperti apa. Bahkan, uh, kemarin itu terakhir angkanya itu cukup tinggi naik di ibu rumah tangga. Uh, uh, ini kan, uh, jadi, uh, kasihan sekali ya, ini ibu rumah tangga ini nggak tahu apa-apa gitu, tapi karena suaminya jajan kesana-sini, nggak pakai pengaman terus dia menularkan kepada istrinya yang di rumah yang bukan hanya dia uh, heteroseksual, tapi dia nggak tahu apa-apa gitu kerjaannya di rumah cuma uh, ngurus rumah kerja seperti biasa, ngurus anak gitu tapi dia tertular padahal dia tidak ada aktivitas seksual yang, yang um, apa beresiko gitu tapi dia tetap tertular juga karena pasangannya yang melakukan aktivitas seksual beresiko jadi lebih kepada aktivitas uh, seksualnya daripada orientasi seksualnya sih itu teman-teman harus hati-hati ya
0: okay, gitu. nggak jadi nggak semua orang yang punya apa gimana ya, nggak semua orang dengan yang berhubungan dengan sesama jenis itu pasti kena HIV dan nggak enggak menutup kemungkinan juga pasangan yang heteroseksual itu nggak kena. Jadi semuanya sama aja kak. Uh, yang penting kalian jangan ngelakuin tindakan-tindakan beresiko yang tadi dibilangin sama dokternya. Apa sih? Mengapa naik ya ibu rumah tangga karena suaminya jajan ya dari Vita Pucat.
2: Iya, jadi memang di ibu ibu rumah tangga itu penularannya pasti dari suaminya.
0: Gak mungkin dari Teflon juga bu. Tenang. Iya, kasihannya kan kasihannya kan seperti itu ya. Ya, oke nih dok satu pertanyaan lagi karena waktu kita juga sudah Hampir selesai ternyata. Dok mau tanya, apakah pasangan, eh mana nih? Bukan bukan bukan. Tadi mana ya? Oh itu tuh. Dok mau tanya, untuk bayi dan anak juga dapat terapi ARV atau tunggu dewasa dulu? Hmm. ya jadi rekomendasi dari WHO uh, itu terapi ARV harus segera
2: diberikan ya. Uh, begitu dia diketahui HIV positif. Ini udah update lagi teman-teman. Makanya teman-teman harus update terus ilmunya karena berkembang terus. Kalau dulu pemberian ARV baru dimulai kalau dia CD4-nya rendah, di bawah 200, itu baru start ARV-nya. Tapi sekarang udah ganti rekomendasinya. ARV dimulai tanpa mempertimbangkan jumlah CD4-nya. Jadi langsung sesegera mungkin termasuk untuk bayi dan anak-anak ya. Bahkan kalau Untuk ibu yang hamil melahirkan dan dia diketahui belum mulai ARV-nya, artinya resikonya mas, eh, masih besar ya? Atau dia baru banget mulai ARV-nya, jadi viral-nya viral masih tinggi dan resikonya dia besar untuk menularkan ke anaknya. Itu anaknya eh, langsung di eh maksudnya langsung di start eh, apa? Langsung di start ARV-nya. tanpa nunggu hasil darah si anaknya itu keluar dulu gitu uh, jadi udah jadi anak itu istilahnya udah dapet apa tuh post exposure uh, profilaksis ya jadi udah dapat profilaksis duluan gitu nanti baru hasil keluar baru di disesuaikan lagi uh, regimen ARV-nya tapi tidak menunggu dewasa ya karena kalau ARV tidak segera dimulai itu nanti kuatirnya dia akan cepat berkembang menjadi AIDS kan kasihan banget kalau kita nunggu sampai anak itu uh, kena ITS baru kita mulai ARV-nya atau nunggu dewasa. Enggak. Dosis anak disesuaikan tapi tetap dimulai ARV-nya. Itu teman-teman juga boleh lihat udah banyak sekali jurnalnya sampai WHO bisa mengeluarkan rekomendasi ini. Ini karena sudah begitu banyak penelitian-penelitian besar dari ribuan uh, pasien uh, HIV positif gitu yang hmm, diketahui sangat besar Um, apa manfaatnya kalau arv nya dimulai sesegera mungkin tanpa memandang status CD4-nya berapa atau menunggu CD4-nya sampai rendah gitu.
0: oke okay, dokter karena ini sudah tinggal 5 menit lagi boleh kita minta untuk closing statementnya Oke, okay. uh, sekali lagi saya mengucapkan
2: terima kasih untuk teman-teman Poltekkes uh, Genesis uh, sudah mengundang saya. Terima kasih sudah memeriahkan World Egg Day uh, hari ini. Mudah-mudahan ini uh, bukan hanya menjadi kegiatan di atau menjadi concern di satu hari ini aja. Saya berharapnya teman-teman uh, terus uh, meningkatkan uh, ini ya update ilmunya, belajar, belajar, belajar. So, supaya teman-teman nggak -teman ketinggalan info dan jangan sampai blunder teman-teman sebagai uh, tenaga medis jangan memberikan informasi yang sesat ke masyarakat apalagi sampai uh, kalau ke pasien itu kita bersikap tidak tidak etis ya tidak menyenangkan saya berharap nanti teman-teman kalau sudah lulus diingat-ingat terus sumpah profesi kalian dan dijaga terus etika profesi kalian, bekerjalah secara profesional dengan hati nurani, gitu ya. Jadi, benar-benar kita menolong orang itu bukan cuma kasih obat aja gitu. Tapi kita benar-benar bisa memberikan kenyamanan ke mereka, membuat mereka apa ya, datang itu bukan hanya menjadi lebih sehat, tapi lebih lebih positif juga, lebih optimis, lebih bahagia, lebih bersemangat gitu. Uh, tentunya kan uh, itu itu kan nilai plus ya harusnya harusnya semua tenaga medis itu bisa seperti itu. Jadi saya berharap banget dari teman-teman, uh, ayo. Uh, kalian bisa berbuat lebih apa untuk uh, apa pasien-pasien kita ODAHIV?
0: Gitu. Oke, okay. jadi belajarlah, terus beker belajarlah sebanyak mungkin mencari ilmu dan bekerjalah dengan profesional dengan menggunakan hati nurani atau closing statement yang mantap sekali dokter. <laughs> Masih dua menitan lagi ya kayaknya.
2: Okay, Oke dokter
0: terima kasih banyak kami dari terima Poltekes kasih. Genesis MediCare mengucapkan banyak banget terima kasih udah mau ikut berpartisipasi di acara pertama kami. Yes terima kasih juga
2: ya untuk Poltekkes Genesis ya semangat terus teman-teman semua.